si on comprend pas profondément un autre enseignement bouddhique, si on comprend pas profondément la nature conditionnelle des choses, c'est très facile de se mettre à haïr. On peut haïr les choses parce qu'on les veut pas, sont désagréables, ça devrait pas avoir lieu, euh, etc. On va haïr les choses, mais si on comprend profondément que les choses sont conditionnelles, quand les conditions sont rassemblées, les choses ont lieu. À ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de haïr. Alors, ne, notre énergie s'en va pas dans cette direction-là. L'intention qui monte, c'est pas de détester. L'intention qui monte, c'est de comprendre, de répondre à, de faire avec, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Puis quand je parle de... Je sais pas si là je parle d'une forme d'acceptation, puis c'est très, très délicat. Euh... C'est par exemple, prenons la crise climatique, euphémisme, je pense, rendu à ce point-ci. Euh... Je peux détester le fait que ça soit ça qui se passe et que les gouvernements, ceci et cela. Je peux détester ça. Je peux, je peux perdre le sommeil à cause de ça, etc. Est-ce que ça va vraiment aider les choses? Ça va me nuire moi, ça va probablement nuire à mes relations, ça va nuire à mon travail, ça va nuire, ça va nuire à ma santé, etc. Mais une compréhension que c'est ça, ensemble, qu'on a construit. C'est ça qu'on... Les causes et conditions nous amènent jusque-là. Ou sexisme, racisme. Je peux détester toutes ces choses-là ou me dire, ben voilà, les causes et conditions nous ont amené, nous ont fait créer ça, nous, c est, c est, ce genre de réalité-là. C'est ce dont on est capable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est pas nécessaire d'haïr ces choses-là. Mais après, il faut travailler à la démanteler. On a besoin d'économiser notre énergie. Si mon énergie est perdue en haine, désespoir, etc., ça va être très dur de poser une action aidante. J'ai besoin absolument de préserver mon énergie pour pouvoir d'abord lire la situation et voir où j'ai de l'emprise et où j'en ai pas. Qu'est-ce qui peut être fait ou pas? Ça ne me donne rien de me mettre à gueuler quand je, quand je, je regarde les, les actualités. C'est beaucoup mieux d'écrire une lettre à une personne qui pourrait la, tu sais, qui pourrait la recevoir et être euh, entendre le message. Alors, il y a des choses que je... Donc, c'est ça. C'est ma compréhension du monde. Là, je viens de nommer deux choses. Rien ne peut être satisfaisant. Encore une fois, c'est pas la liste. Voici la nouvelle croyance. C'est pas ça. On pratique pour découvrir ça. C'est pas le but, mais c'est ce qu'on risque de découvrir en chemin. Que c'est ça, que les phénomènes ne sont pas satisfaisants. On va, on va le voir en cours de route, tu sais. Cette retraite, la saison vient de finir, ça va pas tout régler. Hein? Et comme ça, tout le reste, on peut même, ben, on peut y réfléchir, évidemment, on est invité aussi à réfléchir à savoir. Rétroactivement, là. Est-ce que j'ai déjà fait l'expérience de quelque chose qui était complètement satisfaisant? Si la réponse était oui, vous ne seriez pas ici. Vous êtes ici parce que la réponse est non. Ah? Exact. Parce que ça passe, entre autres. Non seulement ça passe, mais aussi c'est instable. 
quoi que ce soit, une relation, hein, c'est instable parce que c'est conditionnel. Et si euh, on goûte, on goûte euh, comme goûte l'éternité, quelque chose de satisfaisant, mais on sait que sur l'instant, donc ça peut être pleinement satisfaisant dans l'instant. Oui, dans ce sens-là, c'est pas de dire qu'il n'y a pas jouissance, qu'il n'y a pas beauté, qu'il n'y a pas sens, qu'il n'y a pas... etc. C'est pas de ça dont on parle. C'est que ça peut pas... C'est d'aller voir où est-ce qu'on, sur quoi on projette. Tu sais, à chaque fois qu'on est déçu un peu, désappointé, je sais pas comment dire, ça nous prouve bien qu'on avait construit quelque chose, une attente quelconque sur quelque chose. Puis ça peut être... Ça peut être, tu sais, la recherche d'une certaine stabilité, par exemple, que les choses se stabilisent. Quand je vais enfin voir, je sais pas quoi, l'appartement, le boulot, l'amoureuse ou l'amoureux, tu sais, j'imagine ça comme ça, là, ça va être stabilisé. Mais c'est pas dans la nature des choses d'être stable. Ils offrent pas ça, les choses. Les choses sont dans leur nature éminemment instables. Hein? Il suffit d'un truc, puis tout à coup, bon, la valeur du compte en banque vient de... Hein? Je me souviens, ça m'avait vraiment marqué, c'est en Argentine, il y a plusieurs années, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais tout à coup, puis je me disais, ah, même pas ça, même pas ça. Tu penses, ah, j'ai un petit peu, là, j'ai un petit peu, j'en ai au moins pour deux, trois mois, ça va. Même ça, on ne sait pas ce qui va arriver avec ça, le prix du lait. On ne peut pas se fier là-dessus, notre santé. Hein? On ne peut pas se fier là-dessus maintenant, c'est très clair, là. on ne sait pas, même on vient ici, on n'a aucune idée si la retraite va finir. On n'a aucune idée si nous, on va la finir. On ne sait pas. Il y a une instabilité dans les choses. Et le Bouddha, lui, nous invite à voir ça pour se libérer. C'est pas parce qu'il veut nous annoncer des mauvaises nouvelles, c'est pour, pour qu'on soit aligné avec la réalité telle qu'elle est, donc instable, changeante, puis euh, qu'on se prépare, puis aussi qu'on mette les valeurs à la bonne place, qu'on comprenne qu les choses bien, puis qu'on soit en relation avec les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça que c'est décrit. Hein? La réalité telle qu'elle est véritablement. Donc, je reviens à ça ici. Les intentions, c'est le lien entre ma compréhension du monde et comment j'agis dans celui-ci. C'est quand on parle d'insatisfaction, justement. Voyez comment c'est pour vous mais je pense que si on descend là, dans les profondeurs de l'inconscient, etc., on a une sorte de croyance, intellectuellement peut-être pas, on va dire non, non, je sais, je sais que c'est pas stable, mais à quelque part, je me demande, je vous demande, est-ce que c'est possible que... <coughs> Pardon. <rire> est-ce que c'est possible que on croit à quelque part que ce qui est plaisant, confortable, agréable, peut être stabilisé. Est-ce que ça se pourrait qu'on croit ça un peu? Parce que d'après moi, ça joue avec nos intentions. Comment on va, on va essayer de contrôler, préparer, stratégiser pour pour que ça, ça soit vraiment confortable du début à la fin, tu sais, puis on espère, puis on prévoit, puis on planifie, puis on négocie. Beaucoup, beaucoup des gestes qu'on fait, des, des, des pensées qu'on a sur autour, je pense. En tout cas, le Bouddha semblait faire ce lien, que 
beaucoup de nos intentions sont autour de vouloir stabiliser quelque chose là, de confortable. De... Ça me paraît très naturel quand on est sensible à ce qui est agréable, sécurisant, etc. On... Évidemment qu'on veut créer ça. Mais en même temps, ça crée une sorte de stress là, de toujours vouloir prévoir tout ça. Puis, avec vouloir ça, on se met à craindre l'opposé. Puis l'anticiper, puis le projeter aussi, etc. Puis là, ben, ça devient un peu emmerdant, un peu stressant. Donc, dans cette pratique-là, dans cette pratique-ci, on, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir comment est-ce que je peux être avec ce qui est désagré, désagréable, agréable. Comment est-ce que je peux rencontrer ça d'une façon stable, de telle sorte que dans la vie, il va y avoir agrément, désagrément, agrément, désagrément. Puis moi, je vais avoir une certaine liberté là-dedans. Je vais m'attendre à ce que ce soit le cas quand ça va se présenter plutôt que d'en vouloir à l'autre, à moi, à Dieu, à la vie... Euh, à se demander pourquoi ça m'arrive à moi, tout ça, je vais comprendre, évidemment. Évidemment, les trucs vont chier un peu. C'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on répond à ça? Plutôt que rigide. Non, mais moi, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que je m'attendais, c'est pas ça que j'ai prévu, c'est pas ça que, qu'on avait dit, etc. Eh hey, oui, évidemment, c'est, c'est, c'est dans la nature des choses d'être instable. Et donc, c'est une façon d'être en relation avec la vie très différente, c'est une compréhension du monde différente, puis c'est une façon d'être en lien avec la vie de façon très différente aussi. Alors, ce dont je parle un peu, là, c'est complexe, mais ça vaut la peine. Ce serait bien que ce soit simple, mais c'est que nos intentions sont reliées à notre compréhension du monde, que nos intentions sont reliées à... À, l'expér- au, à l'expérience de plaisir, des plaisirs, puis comment on comprend le plaisir et des plaisirs, comment on investit là-dedans. Puis nos intentions sont reliées aussi à nos perceptions. Si on perçoit que quelque chose est satisfaisant, on va le vouloir absolument. Puis là, ça va entraîner plein, plein, plein de, de choses. Alors, toutes ces choses-là sont reliées. Et dans la pratique, ne vous inquiétez pas, tranquillement, c'est tout ce qu'on est en train de clarifier. C'est ce qu'on fait avec la marche, la c'est peut-être pas concept, conçu comme ça, mais en dessous, c'est un peu ce qui se passe. On fait la paix avec ces différentes choses, on découvre ça. Puis tout à coup, on peut se marcher, c'est pas la chose qu'on aurait rêvé faire, c'est pas la chose qui semble la plus agréable, mais tout à coup, c'est de l'intérieur que vient la, la beauté, on pourrait dire. Ou la, ou la... Ouais, c'est... C'est pas qu'on est en train de faire quelque chose qui est agréable, c'est que l'attitude apporte ça. Ça vient de l'intérieur, on ne dépend plus de l'extérieur. Tout à coup, c'est la beauté est fournie de l'intérieur. Le calme, la stabilité, l'engagement avec la réalité, c'est ça qui devient le ce sur quoi on peut compter. Là, puis qui... Est-ce que vous voyez la, la différence entre espérer que ça vienne de l'extérieur puis que les ressources soient intérieures? Mais c'est ça qu'on fait ici, tranquillement. On de, développe les ressources intérieures pour rencontrer la vie telle qu'elle va être, changeante, instable, 
incertaine. Ajancha dit, disait ça, c'est comme ça qu'il traduit Dukkha. Incertain. Les choses, les choses sont incertaines. Qu'est-ce que je peux développer en moi pour rencontrer cette c'est incertain. Une façon de parler de ce qu'on fait aussi, c'est qu'on sort d'un cercle vicieux pour aller dans ce qu'on pourrait appeler un cercle virtueux, peut-être. Alors, le cercle vicieux, c'est lequel? C'est que je projette, projection, perception, je projette sur les choses, par exemple, la satisfaction. Et comme je perçois ça dans les choses, je me mets à penser aux choses en termes de « elles sont satisfaisantes, elle est, cette chose-là est satisfaisante, cette chose-là est désirable, je dois avoir cette chose-là. » Puis comme je pense de cette façon-là, quand je regarde la chose à nouveau, je la perçois comme satisfaisante. Plus je fais ce petit, cette petite boucle-là, plus je me mets à croire, ça devient une vision des choses. Et là, tout à coup, je suis pris dans un truc où, à trois niveaux, je suis dans l'erreur. Je perçois les choses, je pense aux choses en termes de ces perceptions erronées-là, et je me mets à voir le monde de cette façon-là. Et plus je vois le monde dans cette façon-là, plus je le perçois comme ça, plus je le perçois comme ça, plus j'y pense comme ça. Le mot en pali, c'est vipalasa. C'est un cercle dans lequel on, on, on peut s'enfoncer. Ça me prend absolument ceci. Puisque je pense que ça me prend absolument ceci, j'y crois. Puisque j'y crois, je le vois que ça me prend absolument ceci. Me suivez-vous? Et là, ouf, je m'enfonce comme ça. Et là, nous, ce qu'on arrive ici, on arrive ici, puis on se marre à sentir les choses à voir les choses tranquillement, un peu plus telles qu'elles sont. Ah, il va y avoir la vieillesse, la maladie, la mort, euh, qui me semblent absolument pas désirables. Tu sais. Donc, il faut pas qu'ils arrivent, donc il faut que je fasse pour que ça ait pas lieu, etc. Puis là, tranquillement, on sort de ces sortes de perceptions-là. On peut l'appliquer de toutes sortes de façons le biais cognitif là, de, du racisme ou du sexisme ou de la transphobie ou de l'homophobie ou de, de la grossophobie ou de l'agisme, etc. Ce genre de personnes ont peu de valeur. Je le perçois comme ça. Je pense à ces genres de personnes-là de cette façon-là. Pensant à ces personnes-là de cette façon-là, je vois très bien qu'elles n'ont pas de valeur. Et donc, je suis pris dans mon cercle comme ça. Puis c'est comme ça que je vis. Là, tout à coup... Ben, il y a toutes sortes de façons de questionner ça, de sortir de ça, mais la pratique ici, c'est tout à coup on s'assoit, puis on se rend compte de ce que c'est que d'être sensible. Et de façon, par inférence ou par euh, la, la compréhension, tout à coup, c'est pas juste moi. En étant là, c'est pas non priliste, là, c'est pas... Je suis assis là et je découvre ce que c'est que d'être un être humain. C'est perturbant, il se passe plein de choses là-dedans. C'est incroyable. Et je comprends tranquillement que c'est la même chose pour l'autre. Quel que soit son genre ou l'expression de son genre, sa couleur ou son âge, cette personne-là est sensible. Ah, quelle que soit sa classe sociale, etc. Et là, oups, je sors d'un cercle vicieux de perception. 
qui font que je croyais vraiment que, franchement, les immigrants... Puis là, tout à coup, oups, on est tous ensemble dans cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on va faire pour se soutenir? Donc la pleine conscience, entre autres, autour des biais cognitifs, toutes ces choses-là, ça, ça peut devenir extrêmement utile. Bon, ça fait beaucoup d'idées. Prenons une petite pause là, pour voir ce qui se dépose. Là. <coughs> Donc là, je mets des mots, j'utilise des concepts. Toutes ces choses-là ont lieu de façon intuitive, graduelle et intuitive. J'explique un peu, le, ou je tente en tout cas d'expliquer la pratique de cette façon-là. Mais même si on ne savait pas, c'est ce qui va se produire intuitivement. Tranquillement, je vais découvrir que ce que je croyais être permanent, solide, ne l'est pas. Tranquillement, graduellement, je vais découvrir que ce que je croyais être moi ou bien, ne l'est pas exactement. C'est instable, conditionnel, éphémère, passager. Tranquillement, je vais découvrir que ce que je croyais être satisfaisant n'aura pas la capacité de me satisfaire pleinement. Je vais pouvoir faire la paix avec les choses. tous les êtres puissent se libérer des perceptions erronées, des fausses croyances, des pensées enchaînantes. Qu'on puisse tous comprendre de façon pénétrante et intuitive la nature de la réalité dans lequel on évolue.
Okay, merci de votre, euh, votre attention. S'il y a quoi que ce soit là-dedans qui ne vous plaît pas, disposez-en comme bon vous semble, vraiment. Puis ça, c'est le Bouddha qui disait ça. « Ei Pasiko, fais, bois pour toi-même. Fais, fais comme bon te semble. Okay. » Le repas va être servi dans quelques minutes. Merci. Merci.